2: la solution à tout.
1: Radio, 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 Radio. En direct à LCM.
2: Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy sont avec nous aujourd'hui. Alors, parlons du Parti québécois, euh, le, le psychodrame qui est à toute fin pratique terminé. Pas de surprise, Madame Roy qui a tranché en faveur du statu quo. Mario, qu'est-ce que les péquistes ont gagné à part beaucoup d'attention médiatique et les, les lumières des projecteurs
0: Bon, euh, d'abord, oui, ils ont gagné beaucoup d'attention, ça, il faut le dire. Euh, je pense qu'aujourd'hui, quand même, moi, j'ai du positif et du négatif. Du côté positif, je trouve mm -hmm. que euh, Paul saint pierre Plamondon, ses collègues, nous ont, ont fait ça avec beaucoup de classe. Là. Nous ont évité tout ce qui aurait pu être du mauvais théâtre là-dedans, d'aller s'asseoir sur la chaise, puis, de s'accrocher après barreau, puis, de se faire sortir. Puis, tout ça. Alors, euh, complètement <rire> évité là, tous ces scénarios de mauvais vaudeville. Ils l'ont fait avec dignité, ils l'ont fait avec classe, ils l'ont fait dans le respect de l'institution, ils ont testé, comme ils avaient dit, là, ils ont testé le système. Euh, mm -hmm. ont respecté la décision. Euh, bon, du côté, la question que je me pose, en fait, euh, je, je ne mets pas en cause qu'ils ont fait bouger les choses, ils ont accéléré les choses, mais quand j'entends des gens parler d'une immense victoire, d'une bataille menée, moi, dans ma tête, quand tu mènes une bataille, puis une bataille courageuse, il faut que tu aies un gros ennemi devant toi. Là, ils ont mené bataille, mais sur un sujet où tout le monde était d'accord. Je veux dire, la CAQ est d'accord, mmh. Québec solidaire est plus que d'accord. Ils militent pour ça depuis des années. Les libéraux se sont fait un petit peu entraîner, là, tirer l'oreille, mais récemment, ils étaient d'accord. Donc, est-ce que tu mènes une bataille épique euh, sur un sujet où il y a l'unanimité? C'est là où j'ai un petit peu l'impression qu'ils ont fait un gros, gros, gros élan, mais pour renforcer une porte peut-être ouverte mmh. ou minimalement pas barrée, là.
2: Ouais, en tout cas, ils se sont tenus debout jusqu'au de bout. Jusqu bout. Euh, Philippe-Vincent peut se demander aussi ce que vont faire éventuellement les cousins bloquistes à Ottawa là, quand mmh. ce serment va disparaître?
1: Euh, oui, ben ils ont déjà essayé hein, de, de l'abolir euh, mm -hmm. le serment et ça a pas ça a pas passé. Là. Les conservateurs et la plupart des libéraux euh, ont voté contre. Alors là-dessus, euh, je ne sais pas à quel point ils vont vouloir revenir à la charge. Ils vont sûrement peut-être essayer de s'assurer que la loi, quand elle va être adoptée à Québec, ne soit pas contestée. Mais de toute façon, les, les bloquistes sont toujours dans une drôle de position. Là. Ils sont dans un parlement d'un pays duquel ils veulent être séparés. Alors bon, ça peut. Ils vont peut-être continuer de battre le fer, surtout si on a d'autres fresques de Charles III là-dessus. Mm. Euh, mais bon, je ne suis pas sûr qu'on va faire énormément de villages. Mais juste pour revenir rapidement à Paul Saint-Pierre, Plamondon, mm -hmm. en bout de ligne, il va quand même avoir réussi quelque chose. Il va être le premier ouais. député de l'Assemblée nationale siégé sans jamais avoir prêté serment à aucun monarque britannique. Alors, veut, veut pas, c'est quand même une grosse victoire symbolique et il va pouvoir dire « Moi, quand j'ai commencé, je ne me suis pas parjuré et je n'ai pas menti pour rentrer ouais. dans cette Assemblée-là.
2: Voilà. » On aura peut-être aussi un jour un, un tweet de Buckingham Palace qui sait enfin, la demande est faite. <rire> euh, maintenant, c'était au cœur du discours inaugural de François Hugo hier, là, cet objectif de 100 d'immigration euh, francophone. Le super-ministre Fitzgerald ben a dit « Ah, ça va prendre des exceptions pour des secteurs de pointe. La nouvelle ministre Richette n'est pas d'accord. » Bref, je posais la question hier à la vice-première ministre, euh, Guilbeault, qui était avec nous. On écoute sa réponse. C'est sûr que le 100 c'est une espèce d'idéal, mais on ne pourra pas du jour au lendemain atteindre 100 Premièrement, on n'a pas le plein contrôle sur notre immigration. Si le fédéral nous donnait plus de pouvoir, en ce moment, on contrôle ce qu'on appelle l'immigration économique. Environ 60 des immigrants... Alors Mario, un double aveu, la cible de 100% c'est un idéal et de toute façon il nous manque des pouvoirs.
0: C'est tout ça la vérité. Il nous manque des pouvoirs. Puis, il y a l'immigration temporaire. L'immigration temporaire, autrefois, c'était peu de gens. Oui. Maintenant, dans certaines années, c'est encore plus que l'immigration permanente. Et Là, on n'a pas parlé de ceux oui. qui entrent au chemin Roxham pour lesquels il n'y a pas d'exigence linguistique. Oui. Ça aussi, ceux qui entraient comme ça euh, ir... de façon irrégulière, autrefois, c'était des petits chiffres, mais maintenant, ce sont des dizaines de milliers. Oui. Alors, Parce une... que
2: 30 000, là, cette année.
0: C'est ça. Donc, ça devient complexe, le oui. dossier de, de l'immigration. Moi, ce que je retiens surtout du discours d'hier, euh, si je retiens quelque chose de général, là, c'est que l'aveu du premier ministre que la loi 96, quand même récemment adoptée et qu'il mettait dans son bilan comme un effort important en matière linguistique, lui-même constate que les, les choses se dégradent suffisamment vite, que les chiffres sur l'état du français sont suffisamment inquiétants, que déjà un an après l'adoption de la loi 96, lui-même reconnaît qu'elle est probablement pas suffisante et qu'il faut qu'on continue à besogner sur ce terrain-là.
2: Mm -hmm. Vincent, avec les, les pouvoirs en immigration que le gouvernement euh, possède actuellement, est-ce qu'on peut euh, imaginer renverser la tendance, la tendance lourde?
1: On peut. Euh, ça va prendre quand même quelque chose. Ça va prendre plusieurs choses. D'abord, ça va prendre de bonnes données. Et ça, là-dessus, le tableau de bord de François Legault va mm -hmm. aider. Là. Sur quoi on va se baser? Est-ce qu'on se base juste sur la langue maternelle? Donc, quelqu'un qui parle espagnol à la maison, mais qui travaille en français n'est pas un francophone. Est-ce que c'est ça le genre de chiffre mm -hmm. important? Ou c'est plus la langue parlée au travail? Ou la deuxième, troisième langue, la maîtrise du français? Donc, cette donnée-là, ça va la prendre de façon plus précise. Après ça, c'est aussi un aveu d'échec de la francisation. Là. Quand on nous dit que ça ça prend 100 des immigrants économiques qu'on choisit. C'est un aveu que les programmes en ce moment actuel qu'on a mis en place sont insuffisants, qu'ils ne parviennent pas à atteindre leur cible. Et donc, là-dessus aussi, il va, va falloir continuer de travailler là-dessus, les bonifier, faciliter l'accès à ces programmes-là, utiliser l'argent que le fédéral nous envoie pour franciser davantage de monde. Puis après ça aussi, arrêter de confondre les gens avec des 100 de 60 de 40 dont sait plus exactement de tous les pouvoirs. Faites un portrait clair de ceux et celles qui sont ici, les immigrants temporaires, les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants sur des visas, mmh. qu'on ait un vrai portrait de la situation pour qu'on soit en mesure de prendre des bonnes décisions ça qui ne sont pas uniquement basées mmh. sur la politique.
2: Oui, ça va clairement où on s'en va. Euh, maintenant, on, on parle beaucoup de l'ingérence de la Chine depuis euh, quelques temps. Là, on sait que la GRC enquête sur l'existence euh, présumée de trois bureaux de police chinois clandestins dans la région de Toronto. Et là, aujourd'hui, Mario, le gouvernement Trudeau a demandé des explications à l'ambassadeur.
0: Ouais, C'est une sonnette d'alarme qui est venue d'un organisme spécialisé en droit de la personne d'Espagne et qui a dit que dans plusieurs mmh. pays, il y avait de tels, euh, de tels bureaux, de tels ouais. postes de police clandestins. Et le Canada était sur la liste de ces pays. Mais, mais tu sais, ça fait partie d'un réveil plus large là, sur la question de la Chine. <coughs> prise de conscience au Canada euh, d'une certaine naïveté passée. Et pendant que nous, on était naïfs, d'autres s'installaient sur notre territoire. Donc, euh, bon. Officiellement, la Chine dit que ces postes-là, c'est pas des postes de police, là, ce sont des bénévoles qui aident des gens, là, qui des Chinois qui sont ici, euh, qui sont devenus citoyens euh, canadiens, mais qui ont aussi la citoyenneté chinoise, puis qu'on veut les garder en contact euh, dans les faits. Les, ceux qui sont des opposants au régime, là, les gens d'origine chinoise, qui sont des Canadiens, mais qui sont complètement opposés au Parti communiste chinois, eux, ils ont peur. Et eux ils considèrent que ce sont des postes mmh. de police, puis ils ont peur de ces, de ces gens-là. Alors, comment le Canada a laissé s'installer ça sur son territoire? Aïe aïe, là. Philippe-Vincent,
2: il aller plus loin, éventuellement? Hum
1: ben va falloir. va falloir parce que, un, c'est illégal. Si c'est euh, de la coercition d'un mm -hmm. gouvernement étranger auprès de citoyens canadiens, il y a un énorme enjeu d'ingérence ici. Mm -hmm. Après ça, ce pouvoir-là, il l'utilise comment? va falloir savoir davantage. Puis aussi, c'est des citoyens canadiens qui se font menacer par un autre gouvernement. Il y a un gros problème sur des terres canadiennes. Il va falloir qu'on prenne la situation au sérieux puis qu'on se fasse pas non plus entourlouper par ceux et celles qui vont mm -hmm. dire « Non, non, mais inquiétez-vous pas. » Puis chaque fois que vous posez une question sur le gouvernement chinois, c'est raciste, ouais. puis vous êtes contre... Le, le gouvernement, ça si on l'entend beaucoup dans certains groupes, qui, en bout de ligne, quand on gratte un peu, sont financés par qui? Ben, mm -hmm. Par le régime chinois. Il mmh.
2: ne faut pas fermer les rideaux. Hein? Merci à vous deux. Au revoir. Non. À demain.
0: C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Gros merci d'avoir été là. Rendez-vous pour la dernière de la semaine. Demain, c'est Antoine Robitaille qui prend le relais.